1: Si sabemos afechar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos afechar para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Nosotros iniciando la programación onda Deportiva hoy miércoles 12 de enero. Programa 885. Como decíamos en la mañana, vamos a dedicarle esta programación al conjunto del Barcelona que ha hecho noticia, no solo porque está trabajando desde el año anterior en los movimientos de pretemporada. Recordar que Barcelona es el primer equipo, el primer cuadro ecuatoriano que se mueve a nivel internacional, hablando de eh, Copa Libertadores de América. Fase 1, Barcelona enfrentará al Montevideo City Torque. Y es por eso que ya comenzaron los trabajos de pretemporada y el día de ayer se conoció oficialmente la incorporación de un nuevo jugador, el último de seis, que permite extranjeros la Liga Pro. Hablamos del de jugador Leonay Sousa, ex volante central de el Plaza Colonia de Uruguay es de origen brasileño, tiene unas características impresionantes que lo llevaron a ser no solo cada semana el mejor en su puesto en el fútbol uruguayo, sino en el contexto general el mejor jugador en esa posición en la Liga 2021 de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es por eso que nosotros hemos hecho contacto. Con su último director técnico, con el director técnico de Plaza Colonia, hablamos del uruguayo Eduardo Espinel. Vamos a, a continuación a compartir esta nota que le realizamos al técnico charrúa. Muy bien, a esta hora de la programación hacemos contacto con la República Oriental del Uruguay, concretamente con el profesor Eduardo Espinel. Él es director técnico del conjunto Plaza Colonia, a lo largo del día, acá en Guayaquil, han desfilado colegas uruguayos, incluso es futbolistas, conociendo detalles y pormenores de Leonel Sousa. Pero nosotros vamos directamente a quien lo dirigió en su momento. Antes de hablar del jugador, profesor, como conversábamos extra aire, deseándole que se encuentre bien de salud, ahora que este bicho nos ataca y no termina de irse. ¿Cómo me le va, profesor?
1: Hola, hola, ¿qué tal? La verdad que es un placer poder dialogar con ustedes. Bueno, sí, cuidándonos un poco, creo que, que esto este, está muy complicado, pero bueno, hay que, como decía, fuera del micrófono, hay que saber convivir con esto, eh, hay que hacer lo que se puede, y bueno, lo que no se puede realmente es que cuidarse mucho y tratar de, de, de no regalarse, como decimos nosotros, en el día a día. Pero bueno, acá estamos trabajando, este, cada uno lo suyo, eh, tratando de seguir adelante la vida, pese a todo esto que está pasando.
0: Sí, sí, acá en Ecuador decimos que esto parece serie de Netflix, ¿no? Parece que se va a acabar y sigue, y sale un nuevo nuevo brote y sale una nueva pandemia. Oiga, mi querido profe, cuénteme las características de Leonay eh, Sousa, un jugador que ha sido el último dentro de la incorporación que ha hecho Barcelona para fase de grupo de Libertadores de América, Liga Pro Betcris. Eh, usted sabe lo que significa Barcelona a nivel nacional el equipo más popular de este país. Por ende, hoy todos los programas de radio y televisión han hablado de este tema. ¿Y quién mejor que usted para que nos dé las características del brasileño?
1: Sí, me imagino la repercusión que ha tenido. Este, conozco mucho a Barcelona porque he tenido jugadores y, y entrenadores que han estado por ahí, bueno, siempre contándonos este, todo lo que es el mundo Barcelona. Y bueno, me imagino, la verdad que para nosotros es una pérdida muy grande nosotros hemos venido trabajando con Leonay hace mucho tiempo, más de un año eh, por ahí le costó adaptarse a nuestro fútbol pero una vez que, que se adaptó a nuestra ciudad, a nuestro equipo realmente ha sido el mejor volante del campeonato uruguayo que eso tiene un plus, ¿no? porque juega en un equipo por ahí Plaza Colonia que es un equipo muy, muy humilde este, y bueno, le cuesta mucho más a nuestro equipo trascender y bueno y él ha trascendido y la verdad eh, a ver, eh, características del ORAI, por sobre todo las cosas desde el punto de vista humano, un jugador extraordinario desde el punto de vista humano, profesional siempre tratando de trabajar eh, cosas para mejorar día a día y eso lo ha llevado aunque constantemente ha, ha sido una mejoría muy notoria desde que vino el primer día acá a lo que soy, Lionel souza un volante central que, que es muy dinámico estilo jugador brasilero con buena técnica pero con, con un despliegue realmente este, durante los 90 minutos muy importante, donde nosotros a veces bromeamos con él y tenemos, le decimos que tenemos que avisarle que terminó el partido porque si no <risa> eh, sigue corriendo. Este, la verdad que es muy solidario. Y bueno, esa clase de volante que todo entrenador quiere tener, este, que es completo, ¿no? porque a la hora de trabajar la bura trabaja mucho cuando no tenemos el balón, pero también a la hora de jugar y por ahí de soltarse el ataque, también tiene mucho, mucha dinámica y mucha técnica ¿no? para eso. Así que, a ver, este, por lo que uno sabe del fútbol ecuatoriano, por lo que uno sabe de, y que hemos mirado mucho el fútbol ecuatoriano, fecha tras fecha, yo creo que no va a tener inconveniente para adaptarse rápidamente a lo que es el fútbol de ahí. Y bueno, este, como decía, por ahí este, estamos lamentando desde el punto de vista este, futbolístico que se nos va, pero también muy contento porque creo que se ha ganado esta oportunidad en base al trabajo y a la dedicación que ha tenido acá en nuestro, en nuestro plantel ¿no?
0: Sí señor, quiero abonar algo profesor, sin temor a equivocarme por lo que se ha visto en redes sociales, un jugador que juega con la cabeza levantada, que tiene buen traslado de balón, que eh, abre juego hacia las bandas también a profundidad y tiene buen remate de media distancia,
1: no me equivoco en aquello No, no se equivoca, la verdad que es un jugador que, que lee muy bien el juego eso es lo que lo hace decidir rápidamente, su un jugador que aclarifica mucho el juego, está desde el medio, y, y se anima y como decía, para adelante y cada vez que llega a zona de remate, acá al menos le dimos la confianza para eso y ha trabajado mucho en eso este, y realmente, bueno, ha hecho goles este, de, de, de media, de larga distancia y, y ha interpretado que, que más allá de, de ser un volante central de, de correr, de, de pliegue también se ha animado que por ahí en los primeros momentos no se animaba a, a cooperar en la parte ofensiva y lo que lo ha hecho, hacer un jugador mucho más importante para, para el equipo.
0: ¿Sabe lo que me llama la atención? No solo que fue el mejor en su puesto, sino que a lo largo de las semanas es el mejor jugador cada semana en esa posición. Y precisamente eso me llama la atención. El fútbol uruguayo es tradicional, la famosa garra charrúa, tradicional, jugadores de nivel y jerarquía en esa posición. Y el Plaza Colonia tiene un extranjero como eh, eh, el Leonel Souza eh, brasileño, y encima en el contexto general es el mejor en ese puesto.
1: Eso me llamó la atención, profe. Claro, claro. A ver, no no es fácil eh, trascender en otro fútbol volante de, de, de medio de la cancha, que nuestro, nuestro país está lleno de eso, a su vez fue nombrado el mejor extranjero del, del campeonato, aparte de ser el mejor en su puesto, donde había extranjeros como Bergesio, Leandro Fernández, los grandes, otros jugadores también en Peñarol, extranjeros, que siempre los equipos grandes tienen mucho más eh, preponderancia o, o más prensa, y sin embargo él le ganó a todo eso. Y bueno, eso eh, se lo ganó en el juego, se lo ganó en el trabajo, y estar recontra merecido, ¿no? Como elegimos nosotros. Y bueno, eso eh, es un plus que ha tenido, y bueno, no solamente Barcelona, se, 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 se le dio la importancia para poderlo llevar, sino acá, por ejemplo, los dos cuadros grandes lo querían. Este, lo único que acá lo querían este, en un préstamo sin costo, y bueno, este, yo, eh, él precisaba y el club precisaba hacer un negocio que le sirviera a las dos partes, ¿no? Entonces por ahí jugar en un equipo grande a él le serviría, acá en Uruguay, pero si el club no recibía un, un rédito económico tampoco era beneficioso. Y bueno, este, por eso Barcelona este, pudo hacer un buen negocio con el club y bueno, se lo quedó quedando, se lo quedó este, llevando. Así que yo creo que todos esos méritos que ha tenido nuestro campeonato lo ha llevado este, a, a estar hoy este, arreglando con un club tan grande Sudamérica y no tengo duda que todavía no tiene techo, que va a seguir creciendo en la medida que eh, siga trabajando como, como ha trabajado hoy acá en nuestro club y que está trabajando todavía porque él está haciendo la pretemporada acá, está trabajando muy duro y seguramente allá le van a sacar mucho más rédito este, porque va a seguir creciendo, no tengo duda.
0: Sí, señor. Profesor Eduardo Espinel, hablemos un poco de usted. Usted sabe que el fútbol suramericano está parado, Ecuador, Uruguay buscan cómo eh, incorporar jugadores, cuerpos técnicos y mire, algún momento tendríamos la suerte de que usted esté colaborando con nosotros. Hemos leído que como futbolista, entre otros equipos, jugó en, en el equipo del Colonia este, que fue defensa central, ahora es técnico de este equipo. ¿Nos puedes contar un poco sus características, priorizar la tenencia de balón, ser un poco de digo por la posición en la cual usted actuaba
1: sí supongo pasa por ahí mi carrera hemos jugado siete años en este club este, hemos tenido alguna después una experiencia en Chile en Bolivia también como entrenador tuvimos cerca de poder andar en su tierra también con algún equipo grande porque hemos tenido la suerte acá de estar de ser dos veces campeones un equipo muy humilde en el 2016 y ahora en el 2021 pasado entonces eso nos ha llevado a que a veces han interesado pero bueno este, claro que el deseo nuestro siempre es mejorar y, y por sobre todas las cosas seguir creciendo en esta profesión pero bueno, este, a ver eh, siempre nos ha costado mucho nosotros desde de, de la humildad y seguramente hay que seguir trabajando estamos muy contentos donde estamos pero seguramente en algún momento vamos a tener la oportunidad de, de, de por ahí de pasar por, por su tierra y por qué no de seguir creciendo este, hemos tenido muchos jugadores dirigidos que hoy vaya la casualidad, por ejemplo, Carlos Rodríguez va a jugar también, por lo que tengo entendido, en Barcelona, uh -huh. y bueno, le hemos, hemos salido campeón con Carlitos acá también, en el 2016, este, jugadores que, que hemos dirigido, ecuatorianos que hemos dirigido, como Joao Ortiz, un volante que anda por ahí jugando también, creo que en Delfín, si no mal me equivoco, también ha sido partícipe de este club, de mucha, de mucha historia, este, entonces, a ver, siempre estamos soñando con mejorar, y bueno, este, miramos mucho el fútbol ecuatoriano, este, porque sabemos que en algún momento, por nuestras características de juego, de, de cuidado bien la pelota, de ser un fútbol vistoso, seguramente reunir, en algún momento vamos a reunir todas esas actitudes que tenemos o aptitudes para llegar a ese fútbol. Y bueno, ¿quién no quiere que algún día podamos estar personalmente charlando y no por Vía Azul? Porque el trabajo nos lleve por esas tierras. Sí, señor,
0: Dios quiera. O otra opinión, profe, le cuento que Joao Ortiz le interesaba al Barcelona, se demoró un tanto en hacer la propuesta y ahora es nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito que va a jugar Copa Sudamericana. Oiga, profe, aquí al Ecuador, usted sabe, han venido tantos jugadores y técnicos uruguayos que se han quedado para ser patria, ¿no? Eh, hablábamos extra micrófono el caso de Ñato García, Eduardo García, eh, que en paz descanse. Pero de los últimos, Pablo Repeto, vicecampeón de la Libertadores de América con Independiente, y Guillermo Almada, tantos años con el Barcelona, llegó a una semifinal de Libertadores de América, se fue al fútbol eh, eh, mexicano, hubo la posibilidad incluso de vincularse a Uruguay. Sin ser Ecuador un país enorme a nivel de América, no como Argentina, Uruguay o Brasil, también ha servido de trampolín para que migren futbolistas y directores técnicos, ¿no cree.
1: Sin lugar a dudas, tenemos muchos amigos, bueno, Guillermo, su ayudante desde Darwin Quintana, de por esta ah, zona, ah. también hemos tenido muchas charlas sobre el fútbol, con el Topo Sanguinete también, hemos tenido muchas charlas que también ha sido campeón en el fútbol ecuatoriano, bueno, y un defiende de jugadores. Les cuento que Joab Ortiz es una divinidad que yo tengo. Joab Ortiz, la verdad que lo sigo mucho y siempre hablamos acá porque él dejó muy buena imagen. Al, lo que pasa es que cuando estuvo acá tenía 18 años recién, pero ya veíamos su pasta de... De, de, de gran jugador, y lo, lo hemos seguido mucho esta temporada, y bueno, por distintos este motivos no se ha podido, pero, pero tenemos una debilidad, y me alegra mucho eso que usted me dice que ha arreglado en un equipo tan importante como Liga, porque la verdad, este, yo creo que viene trabajando muy bien, y, y, y viene creciendo mucho. Y bueno, como usted dice, eh, eh, muchos uruguayos han dejado su marca, Fosati también en algún momento, ah. año, años atrás, y bueno, y por eso uno... Eh, en algún momento tiene el sueño de por qué no tener la oportunidad si, si tantos colegas le ha ido bien. Se ve que eh, la característica de, de nuestros entrenadores o de nuestros colegas le, le, viene, le viene bien ahí. Entonces, por qué no soñar y ojalá, como decía, poder tener en algún momento la oportunidad de, de estar por ahí.
0: Sí señor, y algunos que llegaron como jugadores después se hicieron técnicos y mire con renombre el caso de Gerardo Peluso, que usted lo ha de conocer claro. un... Muy buena amistad tenemos con Gerardo ah, mucho qué bueno ¿Sabe que estuvo en este programa Gerardo Peluso? Fue un, un ídolo en el MLE y luego como técnico, mira, sí. ha hecho cosas interesantes ¿No?
1: Sí, sin lugar a duda, es uno de los entrenadores que uno tiene como referencia a la hora de charlar, a la hora de, de un consejo y bueno y es un tipo que realmente es muy abierto y tenemos una muy buena relación. Y se imaginará que a la hora de charlar con él, si habrán pasado temas de, de cuando estuvo por ahí. No. Entonces, por eso le digo que conocemos un poco. Y, y por eso que mi opinión de, de decirle que leonel Sosa, no tengo duda, que va, va a trascender ahí. Es por eso, porque conozco la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano. Por, por, por todo lo que uno ha mamado y ha conversado con gente que ha pasado por ahí.
0: Sí, señor. Un par de preguntas más, profe, para ir cerrando la nota y no abusar de la gentileza y del tiempo. No, que tiene usted por favor, estamos a la orden, estamos a la orden. Nos Perfecto. Sí, sí, eso nos agrada a todos. Realmente que la pelota o la redonda es un buen pretexto para conocer amigos y, 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 y hablar eh, mucho, mucho tiempo, ¿no? A ver, hablemos de la selección uruguaya. Primero el concepto que usted tiene. ¿Por qué la selección uruguaya no ha evolucionado en la medida que lo venía haciendo desde hace mucho tiempo? No digo que he involucionado, pero será un factor, yo lo tengo entre ceja y ceja, el hecho de que se vayan muy pronto los futbolistas a nivel internacional y se saquen ese chip de la, de, de la garra charrúa, de la braveza, de ganar eh, el partido en últimos minutos de ese uruguayo que ni no se lo daba por muerto ni aún muerto. Hay un futbolista uruguayo muy diferente. ¿Será el haber salido muy pronto de, de, de Uruguay que no tiene esa historia, la tradición que caracterizaba a la Celeste?
1: Sí, a ver, este, acá han pasado muchas cosas que es mucho más profundo, ¿no? Pero a grandes rasgos, yo creo que se han tomado decisiones por ahí que no son acertadas. Esta última de sacar al maestro faltando cuatro fechas, yo por ahí se podía haber analizado mucho antes esto y no llegar a, a una situación límite faltando cuatro fechas. Ha sido todo muy desprolijo. Yo creo que eso pasa factura, eso crea indecisiones en los dirigentes, en los jugadores. Pero, a ver, eh, una opinión muy personal, yo creo que no hemos dejado llevar por las tendencias que hay dentro del fútbol europeo y hemos perdido un poco las raíces, ¿no? Eso es mi, mi, mi humilde opinión, ¿no? Entonces hemos querido sacar jugadores de otras características que el fútbol uruguayo por ahí no las tenía para llevar la selección y los grandes logros de las selecciones uruguayas y de los equipos uruguayos fue en base a una genética y, a un base, y, a una, y a una base de, de jugar de una manera, de características de jugadores. Hoy no lo tenemos en la selección. Hoy no lo tenemos porque no hemos dejado de llevar por las modas y por los por lo que viene desde Europa principalmente y no por la, por la incidencia que hemos tenido del fútbol sudamericano, de jugadores eh, con, con, con una genética de, de dejar todo en el campo, de, de la garra, sí, con jugadores mezclados de buena técnica, pero yo creo que están, se están acabando esos jugadores de, buen, de garra, esos jugadores de, 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 de no hace por vencido, y son los veros que hay en los planteles de nuestras elecciones. Entonces yo creo que eh, las decisiones eh, técnico-tácticas eh, eh, han sido por una por una moda y no por analizar de lo que hemos sido capaces de conseguir, los logros que hemos sido este, capaces de conseguir en base a otras cosas. Y bueno, está bien que hay que adecuarse al mundo nuevo, a, 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 a este mundo globalizado, pero las raíces no se puede perder.
0: Eso es a mi humilde, humilde piñón. Sí, 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 evidentemente usted que es uruguayo y está allá, conoce este tema de la herencia genética ¿no? que tienen los uruguayos, que lamentablemente se ha perdido. Yo recuerdo década del 80, cuando Ecuador era muy pequeño, no con el destaque que está teniendo ahora, que tenemos, tenemos pie y medio en Qatar con Alfaro, hubo un partido en el centenario, 0 a 0, para nosotros era la gloria. Y faltando un minuto, a lo mejor usted lo recuerda, Venancio Ramos eh,
1: ingresa eh. a la
0: variante de izquierda, nos vacuna y se acabó el partido.
1: Claro, o sea, el de, el de demostrar hasta el último minuto que se quiere ganar, eso no está faltando. O sea, a ver, todos los equipos entran a ganar, pero creo que hay una timidez desde el punto de vista anímico, muchas veces, que queremos por ahí, con el juego bonito, tratar de ir a buscar y sí, está bueno está, está. todos los entrenadores nos gustaría sentarlo y ver que nuestro equipo este, haga 10 pases y haga un gol y todo seguido pero no nos olvidemos de las cosas que hemos conseguido los peñaroles, los nacionales en las Copas Libertadores los lo, lo de Uruguay en Copas América que ha sido en base a cierta característica y yo creo que estamos cerrando el camino que queremos cambiar de un día para el otro, cosas que nosotros nos conocen en el fútbol o en el mundo por esas cosas, ¿no? Sí,
0: señor. Profe, la llegada de Diego Alonso, la presencia de él, tendrá la mística, tendrá la metodología para transmitir tronco de jugador, pero esto es eh, transmitirle a grandes futbolistas connotados que actúan en medio europeo. ¿Podrá él ser el revulsivo que necesita la Celeste para llegar por lo menos a repesca?
1: A ver, el deseo es que sí, que ojalá que pueda, ¿no? El deseo como entrenador, como hincha de full uruguayo a todos nos sirve, todo todos los que estamos involucrados en el fútbol, que Uruguay vaya al Mundial por los retos económicos que, que se vuelcan en nuestro fútbol. ¿tá? Pero tengo mi duda porque, primero, nunca ha dirigido la selección, que no es lo mismo dirigir un equipo, ¿tá? el trabajar día a día, no es lo mismo el trabajar tres días antes. Este, pero, por sobre todo, la cosa, mi inquietud es por la forma que se da la elección. ¿no? Fue mucho manoseo, eh, días de que no se sabía para dónde se iba a agarrar, sin rumbo. Se termina volcando la balanza por, para Diego... Eh, priorizando lo del preparo físico cosa que es raro este, porque traía el preparo físico del Atlético de Madrid eh, se vuelca la balanza hacia él cosa que eso no debe pasar porque lo más importante en un cuerpo técnico tiene que ser el entrenador no cabe duda bueno, o sea no me gustó el manoseo no me gustó el, eh, cómo se eligió ojalá que le vaya bien vamos a apoyar el proyecto pero bueno es toda una incertidumbre para esperar ese primer partido del debut a ver en qué momento estamos parados y en qué momento él puede eh, poner todo ese impronta que necesitamos desde de transformar la, los jugadores o las cabezas de los jugadores en, en cosas positivas para lograr el objetivo.
0: Sí, señor. Termino con esta, profesor. Montevideo City Torque, rival del Barcelona, Copa Libertadores de América, primera fase. El antecedente inmediato dice que Barcelona fue finalista, perdió el ida y vuelta con Flamengo, eh, eh, pero la realidad, el momento actual del Montevideo
1: City Torque, ¿cuál es? Bueno, mire, casualidad, hoy estuvimos hablando con el entrenador porque vamos a jugar ahí unos partidos amistosos. A ver, Torque, por características y por su idiosincrasia, es un equipo que juega muy bien al fútbol, eh, siempre no negocia la pelota, o sea, siempre trata de tener la tenencia del balón. Yo creo que va a ser un partido lindo de ver entre Torque y Barcelona sí ha tenido algunos cambios de jugadores, eso lo lleva a que en este momento por ahí uno pueda decir qué torque vamos a tener en Ajá. la Copa Libertadores, porque eh, el, el estilo de torque lleva que tiene que tener mucho trabajo, y yo no sé si va a tener el trabajo con los jugadores que, que ha traído y que se han incorporado, porque en poco tiempo, ¿no? Se está jugando en poco, en poco tiempo, se está jugando ese partido, pero por idiosincrasia y por característica de torque y por lo que pregona de la política deportiva de Torque, es un equipo que se van a encontrar, que va a querer tener el balón, que va a querer tener siempre este, avanzar sobre la tenencia del balón con combinaciones ofensivas, donde creo que por momentos, si no logran quitarle la pelota a Torque, se la puede ser muy difícil.
0: Sí, señor. Profesor, yo quiero agradecerle por el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Le cuento, usted se ha de ver eh, percatado, hay una afinidad que tenemos los ecuatorianos con los uruguayos y viceversa, futbolísticamente hablando. Aquí han venido tantos y tan buenos directores técnicos y jugadores que hemos aprendido. Juan Eduardo Joven en su momento, el sí. Bebe Castelnoble en el MLE y tantos y tantos futbolistas. Y nosotros también contribuimos en algo con Alberto Spencer. Cuando uno llega a Uruguay, realmente le hablan de que es ecuatoriano, es ecuatoriano y le hablan todo lo que ha significado Alberto Spencer, ¿no?
1: Una maravilla, una maravilla. De hecho, yo tengo acá un, un, un hombre que colabora con nosotros, que en el club, he nacido en el club y tuvo la posibilidad de estar en Peñarol con él. ¿Ah, sí? y que, un hombre de 77 años que nos habla permanentemente de aquella época y vaya si tiene anécdota de, de Alberto y nos cuenta muchísimas cosas y lo grandioso que era, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Creo que con eso contribuimos también nosotros a tanta eh. experiencia que nos dan ustedes a nivel de jugadores y cuerpo técnico. Don Eduardo, agradecerle por su tiempo. Dios quiera que a la brevedad posible lo tengamos por Guayaquil, por Ecuador, en algún equipo, ahora que nuestro fútbol a pasos pequeños, pero siempre hacia adelante está progresando y reitero, nos vemos ya en Qatar. tenemos pie y medio, falta tan poco que ojalá nuevamente lleguemos a esa cita ecum ecuménica. Don Eduardo, usted en la parte final.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la nota y que hablar que estamos a la, a la orden por acá para los que bueno. necesiten, y bueno, ojalá nos encontremos, como les dije antes, este, y nos no podamos este, saludar, aunque sea de puño, porque ahora no se puede abrazar, pero bueno, este, lo mejor, lo mejor para Ecuador. Vuelvo a repetir, es un fútbol que admiro mucho y admiro por su, por su crecimiento, como usted dice, a pasos lentos, pero el crecimiento, en fin. Y eso se trata, esto, de seguir este, permanentemente apostando a eso, a crecer. Independiente del Valle es un equipo que, que se ha visto y ha demostrado, los equipos grandes, y bueno, y ahora el trabajo que está haciendo la selección con Alfaro es maravilloso, así que les deseo lo mejor siempre, y ojalá que, que lleguen a ese gran objetivo que tienen de estar en Qatar, para, para poderlo ver en el Mundial, desde la tele y poder apreciar su fútbol desde acá.
0: Dios lo oiga, profesor, muy amado.
1: Onda Deportiva
0: Y antes de cerrar... ¿Qué les parece si eh, combinamos toda esta información, no solo como escuchaban ustedes de Leonay Sousa, sino también del fútbol uruguayo y de lo que significa el Montevideo City Torque, con la nómina del Barcelona, tenemos entendido que prácticamente se cierra la nómina del Barcelona para el 2022. Por ahí estén, veremos si continúa o no el jugador Garcés de irse, debería incorporarse a otro delantero. Y el tema de Byron Castillo, que hasta hoy todavía sigue siendo jugador amarillo. Por eso, a continuación, en la nómina aparece el jugador guayacense. Vamos entonces con la nómina del Barcelona. Javier Burray. Víctor Mendoza, Álvaro Preciado, Wilson Ramírez, Byron Castillo, Pedro Velasco, Tito Valencia, Leonel Quiñones, Jonathan Perlaza, Darío Aymar, Paco Rodríguez, Lucas Sosa, Joshua Quiñones, Víctor Carabalí, Michael Garcelén, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Leonay Souza, Emanuel Martínez, Adonis Preciado, Jean Montaño, Eric Castillo, Damián Díaz, Gabriel Cortés, Sergio López, Cristian Penilla, Stalin Caicedo, Gonzalo Mastriani y Carlos Garcés. Esta es la nómina entonces de el Barcelona para la temporada 2022. Reitero, si Carlos Garcés encuentra un equipo extranjero donde continuar su carrera, Barcelona se vería obligado a contratar un jugador en esa posición, delantero en punta, ya tiene los seis cupos de extranjeros, el que venga tendrá que ser nacional, pero dígame usted, ¿dónde encuentra un jugador que esté actuando en suelo ecuatoriano de nivel, de nivel de Copa Libertadores, de nivel internacional para reforzar al Barcelona? Piense, piense, ¿verdad que no hay? No. A nivel internacional, claro que existen, pero no creo que Barcelona tenga la solvencia económica actualmente para contratar un jugador en esa posición, reitero, en el caso que el jugador Carlos Garcés se vaya. Aunque particularmente creo que Barcelona, sin irse Garcés eh, y con la presencia de Maestriani, necesitaba un jugador en esa posición. Los números eh, son fáciles de revisar. En el año 2018 Garcés marcó 18 goles, en el, 2000, a ver, en el 19 marcó 18 goles, en el 2020 marcó 15 goles y en el 2021 5 goles. Él ha ido a la baja, mientras que Maestriani el año anterior mar marcó 8 goles. Es decir, la delantera del Barcelona, Maestriani Garcés, el año anterior marcó 13 goles en 30 partidos. No, 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 no. Se necesita reforzar esa zona de la defensa, aunque, de la delantera, aunque los directivos consideraron más oportuno un volante central, como el caso de Leonay eh, Sousa, que como les contábamos ya es nuevo jugador torero. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cuanto a la información deportiva en cualquier momento. Un abrazo. Si
1: Sienta la muera.